0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, az olvasjálunk a Bibliának a következő részénél, amikor is Mózes második könyvének második fejezetéhez jutottunk el. Remélem, hogy ti is várjátok a folytatást, mert annyi izgalmas dolog van elrejtve ebben a mai fejezetben, hogy én már nagyon-nagyon vártam, hogy belekezdjünk. Miért tesszük ezt? Azért tesszük ezt, mert hiszük, hogy Isten igye élő és ható és hiszük azt, hogy minél jobban megismerjük Istennek a beszédét, annál jobban megismerjük őt, megismerjük magunkat, és azt, hogy mi a terve az életünkre. Gyertek, kérünk áldást először erre. Isten áldalak téged azért, mert jó vagy, és áldalak téged, Uram, azért, mert van szabad ma hozzánk is. Az a kérésünk, Istenem, hogy legyen ez ma nagyon egyértelmű, tiszta, legyen mindenkinek egy személyes üzenet elma tőled. Kélek Jézus, hogy jöjj és drága lelkeden keresztül magyaráz nekünk azt, hogy mit kell ma megértsünk, mi az, amit a szívünkbe kell zárjunk, mi az, ami, amit az életünk gyakorlatába bele kell ültetni. Arra kérlek, hogy legyen ez ma a te Atyám. Ámen. Szóval a Múzes második könyvének második fejezete. Azért vegyük fel egy kicsit a fonalat, hogy hol tettük le. Ott tettük le egy héttel ezelőtt, az első fejezet arról szólt, hogy egy kicsit, egy nagy-nagy mondjuk úgy, hogy 400 éves váltás vagy idő ugrás után felzárkóztunk ott, hogy József már ugye nem él, ő már az előző könyv végén ugye meghalt, de nem csak, hogy nem él, hanem olyan fáraó lett Egyiptom vezető, aki már ugye nem ismeri, nem ismerte, és ott búcsúztunk el ugye az előző könyv végén, hogy minden szép és jó, a zsidók csodálatos életet élnek Gósem földjén, és ott érkeztünk meg, hogy elnyomás alatt vannak, rabszolgamunkát végeznek, sőt, egészen odáig érkeztünk meg, hogy elnyomás az egészen odáig elment, hogy próbálták őket ugye lecsökkenteni, mondjuk úgy, hogy számban, tehát először csak ugye a bábákon keresztül, majd jött ugye ez, hogy dobjátok az első, tehát a fiúgyermekeket bele a Nílusba, és láttuk azt, hogy az a szép-szép időszak, amit József idejében töltöttek Egyiptomban, az nem csak úgy megfakult, hanem egészen kifordult önmagából, és uh, egy nagyon-nagyon nehéz időszak jött az ő életükben, egy szolgaságnak az időszaka, és megnéztük azt, ugye, hogy Isten megmondta még Ábrahámnak az 1 15-ben, hogy lesz ennek ideje, tehát 400 évig úgy ott lesznek, szolgaságban az emóriak gonoszság, még nem telt be, szóval, hogy várniuk kellett arra, hogy bemehessenek az ígéret földjére, de most már úgy néz ki, hogy közeledik ez a pillanat. Szóval Bármilyen formátumban is legyen nálad biblia, vegyük elő, akár ha nincs nálad kint az infópulton, nyugodtan vegyél ki egy kölcsönbibliát. Második fejezet, első mondata pedig így kezdődik, bele is csapunk. Egy lévi nemzetségéből való férfi elment, és feleségül vett egy lévi leányt. Az asszony fogad méhében, és fiút szült. Megállunk, jó? Megszoktuk, hogy lassan haladunk. Szóval ki írja le nekünk ezeket a mondatokat? Ezt ugye tudjuk, hogy Mózes. Kinek a születéséről írt most egy mondatban? Saját. Saját maga Mózes születéséről. Elég rövid, nem? Hogy hívták az apját? Hogy hívták az anyját? Itt még nem derül ki. Majd nem sokára elárulja. A hatodik fejezetben már le van írva nevük. De olyan, olyan, olyan egyszerű, nem? Szóval gondold el, hogy te vagy Mózes, és akkor eljön végre a pont, hogy írhatsz magadról a születésedről. Micsoda love story-t lehetett volna itt leírni, Nem? hogyan néztek először egymásra a szüleim, és hogy történt. És amikor meglátta jó kebedet, apám, és, és, és akkor, akkor mi történt, meg így, meg úgy, ahhoz képest úgy látszik, hogy Józs, Mózes tudja, hogy nem erre kell most koncentrálni, hanem magára a tényre, ami ezután történik, de annyira egyszerűen le van írva, Lévi nemzetségéből egy fiú, férfi elvet Lévi nemzetségéből egy lány, szóval így duplán Lévin a törzsén keresztül az asszony fogan mélyében is fiút szült. Na és most jönnek a jó kis részek. Amikor látta, hogy szép a gyermek, három napig rejtegette. Oké, nekem annyira tetszik Mózesnek az egészséges identitása. Ahogy leírja magáról, hogy milyen a gyermek, szép. Szép az a gyermek, nem? Amikor nézzük a gyerekkori fotóinkat, akkor azt tudjuk, hogy az édesanyák mindig szépnek látják a gyereket. Néhány édesapával már beszélgettem, különösen az ilyen frissen sült apukák mondták nekem, hogy van, azért majd úgy kiszépül ez a gyerek, nem? Mondom, nyugodj meg, kirúgja ez majd magát, mert még most egy uborka feje van, mondom, normális, nyugodj meg. De az anyukáknak mindig gyönyörű, és az is jó, hogyha van egy egészséges képünk és nem szégyeljük azt, ahogyan kinézünk, de ennél több van benne ebben a mondatban. Ugyanis szóról szóra az van ide nekünk leírva Héberül, hogy látta, hogy a gyermek tov. Na most a tov, ez azért fontos, mert ha kicsit héberül tanulsz, vagy ismerős is, tov, jó reggelt. Ez leggyakoribb jelentés ennek annyi, hogy jó. Jó. Jó a gyermek. Szóval ebbe sok minden belefért. Nem feltétlenül csak az, hogy szép volt alakra, vagy szép volt az arca, vagy ilyen kis ennivaló pici babapofája volt, hanem sokkal inkább az lehetett benne, hogy úgy úgy ránézzi, hogy a gyermekre is volt egy ilyen kisugárzása egyrészt, hogy ez egy, ez egy jó gyermek. Egyrészt, másrészt az is benne lehet ebben a mondatban már, hogy, hogy mondjam szépen, nem sírós. Ez nem azt jelenti, hogy a sírós baba rossz, de itt miért volt különösen fontos, hogy ne sírjon a baba túl sokat. Ne adjon hangot. Ugyanis ez az édesanyja eldöntés az édesapa, hogy rejtegetni fogják ezt a gyermeket. Na most nem könnyű rejtegetni egy újszülöttet. Ha próbáltál már rejtegetni egy új szülöttet, rájössz arra, hogy ez nagyon nehéz. Ugyanis az újszülött nem olyan, hogy figyelj, megkérhetnélek, drágám, hogy most a következő pár óraban halka legyen jó? Tekintettel a többiekre. Uh, nagyon nehéz egy új szülöttet csöndbe tartani, mert nem érti, mi mondod neki, hogy ne sírj, drágám, minden rendben lesz. Az újszülött baba, ha sírni akar, sír, ugye? És amikor tudod, hogy van egy rendelet, ami arról szól, hogy... Minden ilyen gyermeket, ugye, fiúgyermeket a nílusba kell vinni, és te szemben mész ezzel a király rendelettel, és te ennek ellene mész, és hallatszik a kisbaba sírás egész nap, ahogyan ordít. Ez egy nagyon veszélyes dolog. Ők az életükkel játszottak, amikor ezt tették. Tehát hogy ez nem csak egy ilyen apróság volt, hogy tudod, mi tartsuk meg egy ideig, hanem az életükkel játszottak, amikor azt mondták, hogy rejtegessük ezt a gyereket, hogy életben maradjon, és hogy megmaradjon ez a gyermek. Három hónapig tudta rejtegetni. Képzeld el az anyai és apai szívet, amikor három hónap rejtegetés után arra jössz rá, hogy ezt nem tudod tovább csinálni. Szóval három hónapig rejtegeted, három hónap alatt képzeld el, hogy mennyire oda nőtt hozzád, nem? Oda nőtt a szívedhez, oda nőtt egész nap, ölelted, próbáltad csendbe tartani, titokban, és három hónap után rájössz, hogy ez már nem mehet tovább. Amikor tovább már nem rejtegethette, szerzett neki a gyékény ládáskát, bekente gyantával, szurokkal, belehelyezte a gyermeket, is, letette a folyószélén a sás közé. Na most itt egy nagyon érdekes dolog van, itt egy kicsit álljunk meg. Először is az a szó, amit mi Mózes kosárnak hívunk, amit itt gyékény ládáskának ír a, ez a fordítás, az oké, okay, hogy gyékény, de nagyon érdekes, hogy milyen héber szó van, amit ládának fordít, vagy nem tudom kinek milyen biblia fordítása van, kosárnak fordít. A szó, amit szerepel, az szerepelt az egy már, csak ott egy kicsit nagyobb kiszerelésben. Ugyanis a szó, amit szerepel, az a bárka. Ez a bárkának a szava. Szóval szó szerint azon leírva, hogy szerzett egy bárkát. Nyilván értelemszerűen nem megy akkor mint Nó építette, és nem száz évig építette az anyuka. Szóval, hogy egy bárka szerűséget, ez utal kicsit a funkciójára, és ez kente be ilyen vízállóvá téve egy kicsit, hogy ne menjen belőle a víz. De ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Egyrészt két szempontból nekem ez nagyon érdekes. Az egyik talán az, hogy technikailag, technikailag az édesanyja, engedelmeskedett a király a rendeletének, mert a gyereket beletette a Nílusba. Annyi, annyi apróságot csinált, hogy a gyerek és a Nílus közé tett valamit. Szóval belehelyezte a gyereket a Nílusban, ami meg volt mondani, hogy ezt kell tennie, de rakott oda valamit, ami a gyereket megvitte a Nílustól. És ez számomra egy nagyon-nagyon jó példa, és egy, egy rettentő jó párhuzam arra, hogy minekünk a feladatunk, akár például a szülőként. Nem tudod kivenni a gyereket a világból. Erre előbb-utóbb rájössz, nem? Amikor elengeded, és Ovi, Suli, Gimi, Egyetem kezenek felnőni, rájösszol, hogy nem tudod befolyásolni az életének minden területét, nem tudsz mindenbe belenyúlni. Ez van, akinek könnyebb, van, akinek sokkal nehezebb ez a folyamat, mikor rájössz arra, hogy a gyerek az nem a tiéd. Istentől kaptad egy időre, sáfássággal, rád bízta, de hogy az a gyerek az egy különálló lény. És ezért úgymond rá kell engedni a Nílusra időnként, de meg tudod azt tenni szülőként, Istenfélő emberként, hogy oda tudsz valamit tenni, ami belehelyezed. Egy olyan védelmet, egy olyan, egy olyan környezetet teremtesz neki, ami megvédi őt, még akkor is, ha a van. Amikor ezt látjuk, hogy oda teszi, és, és bekemve, vízállóvá téve oda teszi ezt a gyermeket. Ez, ez egy elképesztő nehéz pillanat lehetett. Szóval nem tudom, hogy mennyire vagy empatikus, valószínűleg az édesanyáknak olvasni ezt a történetet kicsit nehezebb, belegondolni abba, hogy, hogy milyen érzés lehetett az, hogy ha bár úgy sejtjük, hogy az anyukának azért volt egy terve, meg ugyan majd mindjárt látod kibontakozni, hogy hát ha úgy alakulna, hogy, de konkrétan fogod a gyermekedet, belerakod egy bárkába, és lerakod a sásba, oda a nélushoz. Szóval, hogy azzal a tudattal, hogy lehet, hogy most látod őt utoljára, mert nem lesz benne biztos, hogy mi fog történni, de hittel teszed ezt, hiszen tudod, hogy ez valami jó, ez a gyerek valami jó. Itt valami van, itt az Isten valamit akarhat csinálni ezzel a gyermekkel. Egészen elképesztő lehetett ezt átélni, és figyelj, a nénye pedig megállt távol, hogy megtudja, mi történik vele. Ekkor lement a fáró leánya, hogy megfürődjék a folyóban, a szolgáló leányai pedig a vízpartján járkáltak. Na itt szám most nagyon álljunk meg. Ahhoz, hogy értsük jól a történetet, fontos néhány háttérinfó. Az egyik talán egy nagyon fontos, hogyha jól sakkozunk és jól rakjuk össze a történelmnek a különböző szálait, akkor elég biztosak lehetünk abban, hogy itt egy olyan fáró leányáról van szó, aki meddő volt, akinek nem lettek gyermekei. Na most, ha jól sakkozunk, és ez tényleg az a hölgy, az a fárónak a lánya, akinek nem születtek természetes módon gyermekei, akkor abban is biztosak lehetünk, hogy volt egy szokás Egyiptomban, hogy lementek, az ilyen uralkodó osztályban ez inkább szokás volt, lementek a Nílushoz, mert mostantól kezdve majd egy kicsit foglalkozunk kell azzal, hogy Egyiptomban hogy néztek ki ezek a istenségek, vallás, hogy megértsük, hogy például a tíz csapás nem miért az a tíz csapáson. De még nem ruhánunk előre. Szóval, Egyiptomban tudnunk kell azt, hogy ugye nem egy istenséget imádtak, hanem rengeteg, rengeteg, rengeteg istenséget. Külön istensége volt elképesztő sok mindennek, látható dolgoknak, állatoknak, termékenységnek, napnak, stb. stb. De volt külön a nélusnak is, méghozzá különböző istenségek is, a különböző területeknek, termékenységnek, annyi mindennek is. Volt valószínűleg egy olyan szokás, ami arról szólt, hogy emberek, különösen asszonyok, lányok, lementek a Nílushoz, közben megokott mondom, mit kell nekik ismételgetni, mantrázik, stb. termékenységért, gyermekáldásért, stb. Nem tudjuk, hogy itt pontosan ez történik-e, vagy csak lement megfürödni, lehet, hogy ez történt, vagy csak lement, nem tudom, túl meleg volt és lement a folyóhoz, de Sanszos, hogy lehet, hogy tényleg ez történt, hogy ennek volt itt egy jelentősége. Na már most gondoljuk, akkor rakjuk össze a kirakó darabokat. Itt van egy lány, akinek nem lett gyermeke. Na ez probléma, mivel az ő gyermeke, az ő fiú kellene, hogy legyen a következő fáraú. Na most ez baj, ha nincsen gyerek. Kimegy, és tegyük fel, hogy Oziris Istenhez fohászkodik a termékenység nélú, stb. kapcsán, Egész elképzelhető, hogy így az, hogy felfigyelt egy gyermek sírásra egy kis kosárkában, az az ő értelmezésében mi mi, mi lehetett? Egy óriási nagy isteni jel, nem? Hogy itt gondot viselt rólam, és és Oziris Isten, vagy Anuket, vagy bármék is legyen, kirendelte nekem, és itt van a gyermek, a fiú, fiú! Ő lesz az én fiam. És akkor ezt csak azért mondom, hogy ez tényleg így történt, ami mondjuk azt, hogy egész valószínű valami játszót adott le, akkor sokkal érthetőbb, mert hogyha ezt nem tudnánk a háttérinfókat, és tegyük fel, hogy annak a nőnek lenne 13 fia, és lát egy kosárban egy, egy héber zsidó kisfiút, akkor azt mondanám, hogy most nem ezeket kell írtani, nem? Tehát nem ezt, nem ezt a parancsot adta ki a napám, stb. 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 Szóval, hogy így sokkal értelmesebb az, hogy miért van az, na, de olvassuk tovább, jó, hogy mi, mi történik. Szóval, igen, igen, igen. Amint meglátta a ládáskát a sás között, oda szolgáló lányát, és kihozatta. Kinyitotta, és meglátta a gyermeket. Íme, egy síró fiú volt. Megszánta, és azt mondta, a héberek gyermekei közül való. Uh, érdekes, hogy itt már a szánalom szó is megjelenik ami nagyon gyakori lesz a Bibliánkban innentől kezdve, és majdnem mindig, amikor a szánalom szót olvassuk, akkor mindig hozzám van kapcsolva egy cselekedet. Gondolj csak Jézusra, amikor azt olvasod, hogy Jézus megszánta a sokaságot, és csinált nekik éppen mondjuk 5000 ember, nem 5000 ember megvendégelése. <gül> Nem az, uh, na igen, bocsánat, összekavarodtam a szavakat, szóval nem az embereket sokasította, meg nem a kenyeret nekik, meg a halat, de hogy mindig csinált valamit. Szóval amikor megszánt valakit, oda ment is meggyógyította, megszánta a vakot is, megnyitotta a szemét. És itt azt látod, hogy megszánta és azt mondta, hogy a héberek gyermekei közül való, a nénye pedig azt mondta a fáró leányának, elmenjek-e és egy szoptatós asszonyt a héber asszonyok közül, hogy szoptass neked a gyermeket? A, le, a fáraó leánya pedig így felállt neki, menj el. Uh, szóval egészen elképesztően alakulnak az események, nem? Azt történik, tovább olvasod a mondatot, Emelhet hát a lány és hivatta a gyermekanyját, a fáraó leánya pedig azt mondta neki, vidd el a gyermeket, szoptasd nekem, és én megadom a te jutalmadat. Szóval mi fog történni? Azt történik, hogy Mózes anyukája visszakapja a gyermeket, és... És az egyiptomi kormány fizet neki, hogy nevelje a gyermeket. Egészen elképesztő, nem? Van egy történet, arról szól, hogy volt egy, egy nagyon idős néni, nagyon mélyen hívő asszony volt, és volt egy szomszédja, aki nagyon mélyen, elképesztő, keményen, olyan igazi véres ateista volt. akit Nemcsak, hogy ő maga ateista volt, de hogy iszonyatosan bosszantott mindenki, aki hitt az Istenben. És Sokat beszélgetett a szomszéd nénivel, aki gyakran kiakasztotta az ő hitével. Na most egyszer a szomszéd férfi hallotta, hogy nyitott ablaknál ez az idős nénike, imádkozik, hogy atyám, látod, hogy kiürült a konyhám, és nincs mit, nincs mit készítsek. Kérlek, uram, hogy rendelt ki nekem. Tudom, hogy te gondot viselsz róla, mert megígérted. Rendelt ki nekem, hogy mit fogok holnapra csinálni ebédet. Na azt mondta ez az ateista szomszéd, hogy na most én megleckészetem a nénit. Elment a boltba, bevásárolt. Jó sok táska, minden, ami csak kell. Olyan olyan igazi, jó megpakolta. Lerakta az ajtó, elé becsengetett, és elment a sarokra. És várt, lát, hogy nyílik az ajtó, jön a néni. A néni meglátja, azt mondja, halleluja, atyám, tudtam, hogy te gondot is ezt rólam. Köszönöm neked, atyám. Ekkor előlépett a barátunk, aki azt mondta, hogy na, most meg vagy. Ez nem az Isten volt. Látod? de az Istent áldod, én voltam, nem a te Istened. Én mentem el, én vásároltam, ennek semmi köze a te Istenedhez. A néni ez annyira zavarta, tovább imádkozott, és azt mondta, Uram, én tudtam, hogy te gondot viselsz. Az meglepett, hogy most az ördög fizette ki, de tudtam, hogy te gondot viselsz. Szóval ilyen az Isten, így vagy úgy, de gondot visel. És most egy döpenetes dolgot látunk itt történni. Azt látjuk, hogy a fáraó dinasztia, amíg elrendelte a zsidók kiírását, fizeti, hogy felnevejik azt a fiút, aki ki fogja szabadítani a zsidókat Egyiptomból. Döbbenetes, nem? És hogy ez nem egy egyszerű dolog. Pálapostónak meggyőződése, szíve vágya, hogy el kell jutni majd Rómába. Hogy fog eljutni Rómába? Úgy fog eljutni Rómába, hogy két évig fizetik neki Cézárjában, ugye. a a magánszállását, börtönét, de amúgy nem volt olyan rossz elvileg. utána római pénzen, római hajón elszállítják, hogy találkozzon ott Rómában. Mindent a Róma fizetett. Szóval ami egészen elképesztő, ahogyan Isten, ha kell, bármit úgy alakít, ahogy ő akarja, hogy alakuljon. És ez csak azért döbenetes számomra látni az, hogy Isten azért csak a mindenható nem, Szóval, amit ő akar, azt megteszi. És ebbe azért jó, jó újra és újra, újra szállt gondolni. Szóval, ott álltunk meg, tehát, hogy megadom a te jutalmadat. Erre az hogy magához vette a gyermeket, és szoptatta. Mikor a gyermek felnőtt a fáró leányához vitte őt, és az fiává fogadta, Mózesnek nevezte, mert azt mondta, a vízből húztam ki. Na, itt állj meg egy kicsit. Uh, azért ezt lehetett könnyű, Nem? Felneveled a gyermeket, és mik úgy megnő, akkor vidd oda, és, és legyen a fáraó lányáné. Megkapja ezt a nevet, ami egy kis szójáték Héberül, van egy ige, a mása a ige azt jelenti, hogy kihúzni, és ez talán a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy ez a, a Mózes név, amit szerepel, az egy egyiptomi név, amely áthallással a Héber kihúz igére hasonlít nagyon, és akkor így van összekapcsolva ez a jelentés, hogy kihúztam őt, ugye? a Nílusból. A lényeg az, hogy megkapta a nevét, és innentől kezdve ő kap um, egy elképesztő oktatást. A Kornak a legjobb, valószínűleg Héliópolisban a legjobb oktatását, mondjuk azt, hogy a Kornak a Hárdvárgyán, Oxfordján tanul, a leg, legkomolyabb körülmények között a legtöbb, tehát hogy elképesztően jól haladt ebben Mózes, majd mindjárt látunk egy-két új szövetségét, ami ezt megerősíti. És uh, félő ilyenkor nem, hogy mi történik vele, hiszen most azzal fogják tömni a fegyét, hogy tanulnia kell az összes istenséget, és megtanulni, hogy melyik istenségnek hogy kell elnyerni a tetszését, hogy kell áldozni, stb. 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 Mi marad meg vajon abból, amit kisgyerekként belerakott az édesanyja, az édesapja? Mi marad meg belőle? Úgy látszik, hogy elég sok. De nem lövöm le a, a spoiler hogy mi fog történni Mózessel. Uh, menjünk tovább. Amikor Mózes felnövekedett, jó, itt, itt megint megállunk egy mondatra, uh, hiszen ugye véget ért az egyik mondat, az a nev, hogy Mózes, na, amikor ez a Mózes felnövekedett, mennyi, telt el szerintetek? Hány hónap, hány év? Lapozzunk egyet. Uh, két hely van, ahol nagyon sok mindent találunk. Az egyik a zsidók 11. Újszövetségbe átugorva zsidókhoz írt levélnek a a 11. fejezetében és az hétben 7-ben Islán védőbeszédében, sok minden van nekünk elrejtve. Hadd olvassam fel most mind a kettőt, amik ide vonatkoznak. Kezdjük a zsidókkal. Zsidók 11.23. Zsidókhoz írt nevél, 11.23. Hit által rejtegették Mózes születése után három hónapig a szülei, mivel látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hit által tiltakozott Mózes, mikor felnőtt, hogy a fáró leánya fiának mondják. Inkább választotta Isten népével való együttnyomorgás, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartott a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mintha látta volna a láthatatlant. Most menjünk át az abcselhez, amikor Isván a védőbeszédét mondja, akkor is érinti Jócskán Mózesnek az életét. Az Abcsel 7-ben van az ő védőbeszédje. Abcsel 7-ben, a 20. verstől olvasom. abcsál 7-20. Akkor született Mózes, aki kedves volt Isten előtt. Őt három hónapig atya nevelték, majd mikor kitették, a fáró leánya magához vette, saját fiaként nevelte fel. Megtanították Múzest az egyiptomiak minden bölcsességére, és hatalmas volt szóban és tetben. Amikor pedig a 40. évét betöltötte, feltámadt szívében, hogy meglátogatja atya fiait, Izrael fiait. Oké. Okay. Szóval mennyi telt el? Gyorsan elszállt 40 év, nem? Mi az a 40 év? Pillanat, nem. Oké, okay. amikor felettünk telik el 40 év, az nem biztos, hogy én ennyinek érezzük. Néha, amikor azt mondja valaki, hogy válnod kell egy hetet, akkor... Oh, egy hetet? Hogy tudnék én válni egy hetet? Most! Most akarom! Előtt annyit nevetek rajta, ugye most ül nálunk a legkisebb, és mindig mikor valamit akar, és mondom, hogy drágám, majd nem sokára. Apa, én most akarom! De mondom, most nem lehet. De én most! És akkor mondom, majd jó, amikor szólok. Aztán utána leültem, valamit meg kell a számítógépnél, bezártam a laptopot, és mondtam, hogy de drágám, apának dolgoznia kell. Mondja, nem. De mondom, akkor mikor dolgozzak? Majd, ha én szólok. Azt <gül> úgy megjegyeztem, azóta és szólt, hogy dolgozhatok. De, de nehezen kezeljük az időt, nem? Amikor várni kell. Amikor úgy tűnik, hogy nem, nem történik semmi, hogy, mint hogyha nem mennének előre a dolgok. Hanem úgy várunk arra, hogy végre valami átbillenjen. Mi azt szeretnénk, hogy minden, mint kés a vajba, flottul menjen. Ahhoz képest itt a két írásják között eltelt 40 év. És ez csak azért érdekes számomra, mert Mózes számára talán nem volt annyira rossz ez az időszak, mivel ő ugye jólétben élt, tanították, megerősödött bölcsességben, tettben, szóban, stb. képezték. Uh, mit látott ebből a nép? Semmit, nem? Szóval az a fog véget érni ez a fejezet, amivel most foglalkozunk, hogy Isten elmondja, hogy hogy meghallottam a népem kiáltását. És Isten úgy döntött, hogy elindít egy projektet, a nagy szökést, ad egy gyermeket, megszületik Mózes, és mennyi év telik el, mire kijön a nép Egyiptomból? 80 év. Na most ezt egy kicsit kóstolgassuk, jó? Szóval te vagy az, Az a nemzedék, amiknek már elege van ebből az egészből, a szolgasságból, is elkezdtek Istenhez kiáltani. Felnőttként odamész, látod, hogy szenvedsz, látod szenvedni az apádat, nagyapádat, gyermekeidet, és leborulsz és naponként sóhajtozol, és kiáltasz az Istenhez, hogy nagyon keveset tudsz még róla, de azt tudod, hogy volt egy ígérete, hogy ki fog minket innen vinni, és hogy az ígéret földjét ígérte nekünk, és Ábrám, Izsák, Istene, tegyél valamit, és elkezdesz sóhajtozni, könyörögni, az Isten meghallgatja az imádat, válaszol, felsír egy baba, Mózes. Mire eltelik 80 év, addigra te már nem biztos, hogy a legjobb formádba vagy. Mondjuk ezt így óvatosan jó. Tehát ugye a 40 éves voltál, akkor most 120 lennél, de nem biztos, hogy megélted a 120 évet. Szóval Isten úgy látszik, hogy nem annyira kapkod. És nem úgy volt, hogy úf. Imádkoztak az emberek, na, azonnal teremtsünk egy 80 éves Mózes, puk, kész, mennyi vidd ki a népet. Hanem meg belefért az, hogy megadta ezt a kisbabát, 40 évig készít Egyiptomban, majd 40 évig dolgozik rajta a pusztában, hogy visszahozza, hogy eljött ez idő, hogy most vihetett ki a népet. Egyrészt most állt össze minden emóriak, stb., másrészt Mózes most készült fel, és most jött el az ideje. De képzeld el azt, hogy hány ember halt meg úgy, hogy kiáltottak az Istenhez, és úgy haltak meg, hogy még mindig rabszolgák vagyunk. Zsidók 11 emlékszel, amikor arról beszél, hogy nem mindenki életében az ígéret úgy teljesedett be, ahogy ő várta, mert volt, akikre nem volt méltó a világ. Szóval ezt csak arra mondom, hogy jó, hogy a egy nagyobb képet. Hogy mi szeretnénk, ha Isten mindig azonnal cselekedne, de legkésőbb tegnap nem. Azonnal. Minden úgy, hogy mi szeretnénk. Ő pedig úgy látszik, hogy nem siet, nem kapkod. Az idő engedelmeskedik neki. Szóval neki ez teljesen belefér, hogy itt eltelik 40 év, hogy amikor pedig mózis felnövekedett, kiment atya fiaihoz és látta nehéz munkájukat. Meglátta, hogy egy egyiptomi férfi ver egy héber férfit az ő atya közül. mikor körültekintett és látta, hogy senki sincs ott, agyünütötte az egyiptomit és elrejtette a homokban. Oké. Okay. Úgy látszik, hogy Mózesben ott volt valami. Ott volt benne valami, ami miatt érezte, hogy hogy neki ezzel dolga van. Ha visszamegyünk az apcsál 7-hez, csak egy pillanatra, az Apcár 7:25 nem hagy minket kétségek között, azt mondja, azt gondolta, hogy atya fiai megértik majd, hogy Isten az ő keze által ad nekik szabadulást. Szóval a volt egy olyan elképzelés, hogy az Isten engem fog használni, mert én vagyok a megfelelő ember a melóra. És mondhatni joggal gondolhat ezt magáról, nem? Szóval, Elég, elég vagány története van a gyerekkorának, Mózes kosár, Nílus, Oziris, Fáró leánya, kiválasztott, fú, igazából, hogy a helyes a feltételezésünk, és a Fáró leányának nem született saját gyermeke, akkor ő a várományos annak, hogy ő lesz a következő, Fáró. Szóval, hogy eléggé érezhette az, hogy ez az ő ideje. Kimegy és igazságot szolgáltat, megszabadítja a zsidókat. Na most... Mózes jól gondolta, hogy ő lesz ebben egy kulcsember? Ezt jól gondolta. Az, hogy így, ahogy ő most teszi, ezt nem jól gondolta. De egy nagyon érdekes dolog. Azt mondja az apcsá 7, tehát, hogy Mózes azt gondolta, hogy az ő ezáltal fog ez megtörténni. Kimegy majd 40 év pusztára, és 40 év puszta elvégzi benne azt, hogy amikor az élő Isten egy égő bok, csipkebokor belsejéből, Hallható hangon mondja neki, hogy Mózes, téged választotta, hogy menj el, és a te által itt minden, vitki ki a népet, akkor mit mond? Nem. Nem vagyok jó Küldj mást. Nem vagyok alkalmas. Szóval elképesztő utazáson vett át Mózes, vagy vetrész Mózes a pusztában, onnan, hogy. Én vagyok a megfelelő ember, én vagyok a legjobb, én vagyok a, a császár, a fára, én vagyok minden, aki ezt meg tudja oldani. Míg eljutott oda, hogy az Istennek körülbelül hajó számom, ötször mondott kifogásokat is. Végül azt mondta, hogy küldj mást, én ezt nem tudom megcsinálni. Eljutott oda, hogy önmagam, én teljesen alkalmatlan vagyok erre. De talán pont ez volt az egyik kulcs annak, hogy megértette azt, hogy ez most már nem ő, aki cselekszik, hanem az Isten, az, aki küldi őt. És ezt tudta elvégezni, hogy ő lett a Földön élő emberek között a leg-legszelidebb. És úgy, hogy ezt le tudta írni magáról. Mózes könyvében. Szóval, ezek óriási dolgok. Ezt csak azért szeretném mutatni, hogy itt látszik, hogy Mózesben valami már dolgozik. Érzi, hogy van valami elhívása, és, és érzi, hogy nem akármilyen helyzetbe került ő. De jön az első próbálkozás, hogy én ezt megoldom magamtól, erővel, ahogy kell, oda megyek, megölöm, igazságot teszek. De ez nem az a mód, amit Isten szeretett volna. Na nézzük, mi történik. Másnap is kiment, és hime két héber férfi összekedett. azt mondta annak, aki bűnös volt. Miért vered testvéredet? Azt pedig így felelt. Kicsoda tett téged felettes és bíróvá fölöttünk. Talán engem is meg akar szülni, hogy megölted az Egyiptomit. Mózes pedig megijedt, és azt mondta magában, bizony, kitudódott a dolog. A fáraó is meghalott ezt a dolgot, és Mózest halára keresette. Csak azért állok meg egy kicsit, mert ö, elég sok feldolgozása van már Mózes életének, például Egyiptom herceg és a többi, ahol kicsit úgy mutatják be, hogy a fáraó, ahol ott, ha jól emlékszek, Mózesnek a féltestvérét próbálják ábrázolni, az azért keresi Mózest ilyenkor, hogy Mózes, minden rendben van, elsimítjuk, nincsen semmi baj. Ha emlékszem, mit olvastam a zsidókhoz levélből és az abcsáhédben, azon írva, hogy Mózes nem félt a fáraó haragjától. Szóval úgy néz ki, hogy az eredeti sztoriban nem arról volt szó, hogy Mózes semmi baj, hanem Mózes azért ment el, mert tudta, hogy a fáraónak a haragi van rajta, és nyilván nem ettől fél, de elment, és, és itt nem a... Ezt csak azért mondom, hogy nem minden feldolgozás azért hozza a teljes történet eredetiségét, ezért jó, hogy ilyenkor tudjuk az eredetit nézni, hogy itt arról van szó, hogy Mózes-t halára kerestette a fáraó, és elég biztosak lehetünk benne, hogy nem azért, hogy megölelje, megpuszilgassa, hogy Mózes nincs baj, hanem azért, hogy baj van. Tehát, hogy azért ez egy olyan dolog, megölni egy egyiptomit egy zsidó miatt, ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog lehetett. De Mózes elmenekült a fáraó elől, és mindjárt földjén telepedett le. Erről hoztam nektek egy térképet, ha azt ki tudjuk majd rakni. Próbáltam csak bemutatni azt, hogy ez nem egy ilyen délutáni séta volt. Ez a térkép a U-Version eseményben is megtalálható, ott követitek. Szóval elég, elég nagyon-nagyon nagy hosszú utat tett. Meg ott látod ugye Egyiptomnak ott a Nílus-Deltát, és egészen el oda át ezen a kis ugye V betűn, amit ott látsz, egészen át oda mindjánig. Ez egy nagyon-nagyon hosszú séta volt. Ez egy nagyon-nagyon nagyon komoly út volt, és ez az út, amit ott láttok pirossal, na ez sivatag, meg puszta, meg kő. Tehát, hogy ez nem egy ilyen könnyed séta itt a bükben. Oké, szóval eljutott ugye mindjárhoz, és itt egy kicsit álljunk meg. Mindjánnal mi már találkoztunk, nem? Valahol. Még most könnyű, mert tudod, hogy hol? Hát az Egy Múzesben. Még most nem annyira kell keresgünk, mert még csak az a mögöttünk. Szóval az Egy Múzesben ismerős lehet az, hogy Ábrámnak ő az egyik leszármazottja. Szóval valami rokonság azért van közte, meg ugye Mózes között. szól. Ábrám felesége Ketú, Ketúrának volt ő a fia Migyán, és Ugye Inéinek a Migyániták. Szóval erre a területre ment el, és azt olvassuk ott, hogy ott pedig leült egy kútnál, Migyán papjának pedig hét lánya volt. Oda mentek, vizet húztak, telemerték a vájukat, hogy megitassák atyjuk juhait. A pásztorok is oda mentek, és elűzték őket, Mózes pedig fölkelt, és segített a lányoknak, is megítatta a juhaikat. Oké, okay. uh, egy igazi gentleman. Tehát látod azt, hogy azért itt még nagyon ott van benne ez a, én megoldom, én vagyok az erős, én vagyok a férfi, én vagyok Mózes hozzáállás. De teljesen jól tette, a gyengék az elnyomottak oltalmára kelt odaát is helyre tesz az egész helyzetet, nem is gondolt, hogy ebből neki majd mi fog kisülni. Mikor atyúhoz Reuélhez hazaértek, ő megkérdezte. Oké, okay, ne zavarjon össze senkit, Reuél ez ugyanaz, mint Jetro. Uh, van ilyen, hogy egy embernek több neve van. Tudunk erre példát mondani? Jakob Izrael, oké? Okay. <gül> csak hogy nem menjünk messzire. Most még mindig csak visszafele nyúlunk egy könyvet, ez könnyű. Szóval, uh, csak ne, ne lepődjünk meg itt, valószínűleg ugyanarról az emberről van szó. Megkérdezte ugye ez a Reuel, mi az oka, hogy ma ilyen hamar megjöttetek? <gül> ezen azért hogy mosolyog az ember, nem, hogy elküldöd a hét lányodat, hogy menjetek el, tegyétek a dolgot, hitassátok meg. Mai ezen a területen amúgy ez a lányok dolga, akik ezt gyakorolják tovább, ezt a nomád életmódot, és... Uh, úgy látszik, hogy ez egy napi rutin volt, nem? Ugye a lányok kiszedik a vizet, majd jönnek az idegen pásztorok, és tönkreteszik ezt az egészet, és ez egy jó hosszú-hosszú-hosszú idő, mire ők eljutnak oda, hogy ők is megítassák az állatokat, és feltűnt, hogy lányok, ma hogy, hogy hazajöttetek? Még három óra múlva vártalak titeket a szokásos bonyodalmak után. És akkor itt jön ugye a megoldás, Uh, ők így válaszoltak: Egy egyiptomi férfi oltalmazott meg minket a pásztoroktól, sőt, még vizet is húzott nekünk, és megítatta a juhokat. Erre így szólt a lányomnak: Hol van ő? Hát miért hajtátok ott azt a férfit? Hívjátok el, hogy egyen valamit. Múzes jónak látta, hogy ott maradjon a férfinál, aki feleségül adta Múzeshez leányát, Cipórát. Az asszony pedig fiút szült, őt pedig Gersomnak nevezte, mert azt mondta: jövevény lettem idegen földön. Nevek beszédesek, Cipóra, neve, ki tudja, mit jelent. Kismadár. Kismadárka. Nagyon szép jelentése van. A gér neve az sokkal beszédesebb viszont. Egy szó összetétel, ez az idegen terület, tehát ilyen, ez a gér, a sóm pedig ott. Vagyis, hogy idegenként ott. Ez nyilván teljesen kicsit nekünk magyarázva, hogy jövevény lettem egy idegen területen ott. Azért az nehéz lehetett múzesnek. Szóval úgy indult, hogy, hogy előtte Csillagos határ az ég, szóval, hogy igazából mehet mindent helyrehoz, megszabadítja a népet, vagy ő lesz a fáraó, vagy nem is tudom, és most ott találja magát, hogy elment a világ végére, igazából az ő szempontjából nézve, mindjámba, és ott fog letelepedni, szóval ennyi volt. Ide berendezkedik, lett egy felesége, cipóra, született egy fia, szóval ő így, így mostantól úgy be beilleszkedik, ide akkor el lesz, kihozza a legjobbat ebből a helyzetből. De nem itt ér véget a története, mert ezt olvassuk, hogy e hosszú idő alatt meghalt Egyiptom királya, Izrael fiai pedig fohászkodtak a szolgaság miatt. Kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajkiáltásuk feljutott Istenhez. Meghallott Isten a fohászkodásukat, és megemlékezett az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk. Oké, itt van azért még egy néhány érdekes dolog. A Bibliában ez egy nagyon gyakori kifejezés, hogy Isten meghallotta, meg rátekintett. Ez nem azt jelenti, hogy eddig nem hallotta, és nem látta. Hanem ez egy olyan szép kifejezés, ami mindig úgy szerepel, hogy Isten meghallotta, rátekintett, és az történt, hogy... Szóval ez inkább a mi szempontunkból látványos, de semmiképpen ne úgy képzeld el, hogy telnek így a száz évek, és egyszer isten, mi történt a zsidókkal. Na, egy ki pillanatra félrenézek, nézek, hogy ezek meg már abszolgák. Jó, hogy majdnem kihaltak. Szóval, ne így képzeld el, hanem ez inkább úgy képzeld el, hogy eljött az az idő, amikor eljött annak az ideje, hogy Isten közbelépjen és cselekedjen. És eljött annak az ideje, hogy kihozza őket. És itt megint, megint csak egy, egy, egy pillanatra megérteni azt, hogy itt 40 és 40 évről beszélünk, az egészen elképesztő. Szóval gondolj bele abba, hogy Múzes ott van, megszületett az első fia, Gérsó, ott él, átlagos nap, kora reggel fel kell, kiviszi az állatokat, este hazahozza őket, megöleli cipórát, hétfő. Jön a kedd. szented mennyibe volt más kedd? Ugyanez történt kedden. Szerdán ugyanez történt csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, egy hét. Na ebből még jön 50 egy, egy év, két év, három év. Azért az elképesztő lehetett, ahogyan ott van nap-nap után, ugyanaz a rutin, még nem egyszer kicsit messzebb tereli majd a bárányokat, az veszélyes dolog, meglátod. De úgy tűnik, hogy az ég világon semmi nem történik. Csak telnek a napok, unalmas szürke hétköznapok, közben Isten készít sok mindent. Biztosak lehetünk abban, hogy készíti Mózest, abban is biztosak lehetünk, hogy készíti a népet, sőt még a fáraót is készíti. Elképesztő, hogy sok minden történik a háttérben. És ezt azért mondom, mert néha, néha érezzük úgy, hogy Isten megfog minket magasra emel, és minden szép, minden jó, minden klasszul történik, néha pedig érezheted azt, hogy mint Isten félre rakna és most nem történik semmi, nem mennek a dolgok. Nem használó úgy, nem történik semmi, 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 semmi. Ilyenkor jó meglátnod azt, hogy Isten mindig munkálkodik, csak van, amikor rajtad keresztül nagyon látványosan, ezek jó időszakok, nem? Ezeket nagyon szeretjük. Van, amikor viszont nem rajtad keresztül látványosan munkálkodik, hanem inkább benned. És ez nem mindig látványos, hanem néha inkább, Egészen máshogy éljük meg, amikor Isten nagyon mélyen bennünk dolgozik. Helyre tesz bennünk dolgokat, az identitásunkat, a vele való kapcsolatunkat. Uh, dolgozik bennünk, uh, megtanítja nekünk azt, hogy mi a szeretet. Uh, megtanítja, hogy hogy kell elfogadni magunkat, hogy kell megbocsátanunk magunknak, hogyan kell igazi szívből, jó motivációból szolgálni, szeretni őt. Ezek, ezek nagyon-nagyon mély dolgok, és ezekhez ilyen nagyon sok idő kell. És ezek nem mennek akkor, amikor megy a pörgés, amikor megy a mókuskerék, és ú, mert megint este aludjam, mert holnap megint megy a pörgés, hanem néha ezeknek vannak időszakai, mikor úgy érezzük, hogy most úgy pusztaság van. Most egy, egy időre úgy, úgy nincs az a pörgés, és ezek nem rossz időszakok. Nagyon-nagyon kevés olyan példát tudnál talán hozni nekem, ahol Isten használt valakit elképesztő erős módon úgy, hogy először nem dolgozott volna elképesztő erős módon bent. Nagyon-nagyon gyakori ez a séma. Mélyen munkálkodik valakiben, hogy utána azt az ember tudja használni. Hogyha ezt nem tenné, akkor az ember, akit Isten hirtelen felemel, hogy használjon, körülbelül egy nap alatt tönkre menne benne. Nem bírná elviselni a súlyát, a nagyságát, annak, amit Isten tesz. Ezért Múzesnek épp olyannyira nagy szüksége volt arra, hogy ezt, ezt most megéljét az Istennel, a pusztában, a bárányok mellett, ott mindján földjén, nap, nap után tegye a dolgát, és nagyon-nagyon-nagyon keveset beszél arról az igaz, hogy mi történt ez idő alatt benne, de a következményekből úgy látszik, hogy nagyon-nagyon sok minden történt benne. És csak majd meglátjuk azt, hogy milyen türelemmel, milyen szelítséggel, milyen eltökéltséggel fogja vezetni a népet a pusztában, az egészen tényleg azt mondom, hogy hihetetlen. És ehhez szüksége volt Mózesnek arra, hogy feltöltődjen az Istennel. Szóval a második fejezetünk itt ér véget, de még mielőtt befejeznénk, ha átlapozunk a Zsoltárok könyvéhez, azt mondtam az előbb, hogy, hogy nagyon-nagyon keveset tudhatunk meg abból, hogy mi történt Mózesben. de hadd olvassak fel Mózesnek az imájuk közül egyet, jó? Azért egyet, mert nem sokat tudnék felolvasni. De a 90. Zsoltár úgy kezdődik, hogy Mózesnek, Isten emberének imádsága. Nem, benne, nem, nem, nem tudjuk, hogy ezt mikor mondta el, ennek melyik szakaszában. Van azért rá néhány tippünk, de, de szeretném, ha most tudnád ezt úgy hallgatni, hogy, hogy vajon mik mentek végbe Mózes életében. Akár a pusztában, akár amikor átélte a nagy csodákat, azt, hogy Isten magasra emelte. Szóval, 90. Zsoltár így szól. Uram! Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek lettek, mielőtt a föld és a világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké vagy te, Istenem. A halandút visszatéríted a porba, és azt mondod, térjetek vissza, emberek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárásnyi időjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, mely reggel elsarjad. Reggel virágzik, és sarjad estére elhervad, is megszárad. Bizony megemész minket haragod, és megrettenünk fölindulásod miatt. Magad elé vetetted álnokságainkat, titkos bűneinket arcod világa elé. Bizony elmúlik minden napunk fölindulásod miatt, tova tűnnek éveink, mint egy sóhaj. Életünk ideje hetven esztenő, vagy ha több nyolc van. Nagyobb részük fáradtság, keserűség, mert gyorsan elszáll, mint a repülnénk. Ki mérheti föl haragod erejét és félelmettességet szerint való bosszúállásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Tér vissza, Ura, meddig késel, könyörű szolgáidon. Jó reggel elég is meg minket kegyelmeddel, hogy örvendezünk és vigadjunk minden napon. Örvendeztess meg bennünket nyomorúságunk napjaihoz mérten, azokhoz az esztendőköz mérten, melyekben gonosz láttunk. Hadd látszódjék meg művet szolgáidon, dicsőséget az ő fiaikon. Legyen mi rajtunk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezünk munkáját tedd maradandóvá. Kezünk munkáját tedd maradandóvá. Hát ez Mózesnak a zsoltárja. És csak hadd emeljek ki egy szót, azt mondja, hogy kimérhetné föl haragod erejét és félelmetességet szerint való bosszú állásodat és azt mondanád erről, hogy mi az Isten bosszú álló, egy ilyen gonosz. Szeretném, hogyha megértenénk, ma pont beszélgetünk erről valakivel, hogy mit jelent az, amikor Isten bosszút áll. Nem azt jelenti, hogy igen, belerugtál a sarkamban, na most levágom mind a két lábadat is, nem tudom, kitépem a gerincedet, mérgemben. Nem erről van szó, semmiképpen nem. Hanem van egy olyan bosszú állás, ami ma egy külön, Külön érzése van ennek a szónak, mivel akik ismerik a bosszúállók sorozatot, ugye, hát micsoda dolog, mikor megjelennek a jó bosszúállók, és igazságot szolgáltatnak az elnyomottaknak. És milyen jó, végre ott van. Na most Isten egy ilyen értelemben bosszúálló, aki azt mondja, hogy eddig tűrtem, de most felkerekedek, és igazságot szolgáltatok az elnyomottaknak. És megvédem azt a népet, amely nem tudta megvédeni magát. Kiemelem őket a rabszolgasorból, és nem engedem, hogy ezt tegyék velük többé. És eljött annak az ideje, hogy leszálljak, és bemutassam a hatalmamat. Na, egy ilyen buszóálló az Istenünk. És itt nem arról van szó, ahogy az elő, előző héten is beszéltünk arról, hogy lemegy és mérgébe megöli az elsőszülött egyiptomiakat, hanem igazságot szolgáltat. Azért, mert amit tett a fáraó, annak a vetésének eljött az aratása. És nem mérgében, gyűlölettel, indulattal, most kitépem a gerincedet üzemmódban, hanem azért, hogy eljön egy igazságot szolgáltasson. És ezt azért jó tudni, hogy az Isten igazságos, nem? Azt jó tudni, hogy eljön az az idő, amikor tényleg igazságot szolgáltat minden, minden részén ennek a világnak. És ez azért jó tudnunk, mert ma, a körülnézünk ezen a világon, akkor azt megállapíthatjuk így azért óvatosan, nem? Hogy... Ma nem teljesen jó az igazság szolgáltatása a Földön. Ezt úgy megállapíthatjuk. Mondjuk, hogy nem egyformán vannak elosztva az anyagiak, hogy, hogy uh, attól, hogy valaki jó döntéseket hoz, attól még érhetik rossz dolgok ezen a világon, hogy nem biztos, hogy jól élnek, vagy jó döntéseket hoznak a vezetők. És van, aki azt mondja, hogy hát, ha Isten igazságos, hogy engedheti ezt? Isten engedi ezt egy ideig. Egy bizonyos ideig. De eljön az a nap, amikor Isten igazságot szolgáltat. És ezt csak azért jót tudnod, hogy ez nem az éterbe megy el, meg nem el van felejtve, meg a szőnyeg alá van söpörve. Eljön az a nap, amikor azt mondja az igaz, hogy minden ember megkapja, amit cselekedett. A szerint, amit tett. Jót vagy rosszat. Szóval Istennél ez ott van. És a igazságot szolgáltat a népének, és kihoz őket a rabszolgaságból, ezt megteszi újra majd. És hadd emeljek ki egy, megint egy párhuzamot. Ahogyan a bárka szó noénál egyértelműen azt jelentette, hogy jött az ítélet, de minden egyes ítélet hirdetésnél Isten biztosítja megmenekülés útját azoknak, akik azt választják. És ott volt a bárka. Száz éven keresztül épült. Emlékeztek a az egész történetére, hogy, hogy amikor ugye ő meghalljon az ítélet. Emlékszünk még ezekre a furcsa dolgokra? És amikor ő meghalt abban az időben leszakadt az önvíz. Szóval, hogy Isten mennyire előkészítette ezt az egészet. Aztán itt van ugye most Mózesnél megint a bárka, hogy van egy ítélet, hogy bele dobni a gyereket a Nílusba, de jött a bárka, ami megint megmentett az ítélet elől. És minek az előképe ez, hogy a nem Jézus Krisztusnak az előképe? Hogy van egy jogos ítélet az ember bűne felett, de az Isten azt mondja, hogy itt a bárka Jézus van, És aki csak hisz a fiúban, annak örök élete van. És ez az igazi megmenekülés amit az Isten mindig biztosít az ítélet előtt, hogy itt van, aki csak akarja, vegye az életvizét ingyen. És Jézus újra és újra elmondja, hogy gyertek és higgyetek bennem, és ennyi az egész. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És azt mondja, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre. És elmondja Jézus azt, hogy ez annyira egyszerű, ahogyan majdnem sokára látni fogjuk a pusztában. Aki felnézett a rész kígyóra, az, az megmenekült. És ezért mondja Jézus majd Nikodémusnak azon az éjszakán el, hogy Nikodémus, az atya nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem azért küldte el, hogy megmentse, üdvözítse a világot a fiú által. Mert úgy szerette isten a világot, hogy ez ő egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szóval itt a lényeg, nem? Hogy mindig van egy bárka. Mindig van egy bárka az ítélet előtt. És van egy bárka Jézus keresztjéből kovácsolva, ami, ami vízháló. Nem számít, hogy milyen nagy nélusa kell ezt lerakni, oda nem megy be a víz. És hogyha bent vagy a bárkában, akkor életed van. Aki a fiú, azért az élet. És erre bátorítlak, akár most, akár online nézel minket, hogy még ezt nem tudod elmondani, hogy bent vagy a bárkában. Akkor ragad meg ezt a lehetőséget, mert szükséged van rá. Mert akik ezt nem fogadták el, azt mondta Jézus a farizósoknak, hogy nem tértek meg, és nem hisztek bennem akkor az Isten haragja marad rajtatok. Szóval, a nincsen bárka köztes és a nílus között, akkor a nílus egyel. De Jézus azt mondta, hogy én ezért jöttem, hogy megkeressem és megmentsem azt, aki elveszett. Ennyire egyszerű. Isten megadta a megoldást Jézusban, a bárkában. És erre szeretnélek ma hívni, hogy ha már fent vagy a bárkán, akkor legyen nagyon-nagyon boldog, mert igazából ez az egy számít, nem? Ezért mondta Jézus, hogy ne annak körüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, az is egy szuper dolog, hanem annak körüljetek, hogy ti nevetek fel van írva az életnek könyvében. Na és hogyha fel van írva a neved az élet könyvében, akkor ennek nagyon örülj, egy, kettő, ha ismersz még olyat, akinek nincs felírva a neve. Szerintem sejted, mit, ke- mit kell tenned, ugye? Elmész és mondod neki, figyelj, van örök élet, van, van egy bárka, nézd, valamíg mellettem pont egy üres hely. Full extrás bárka, gyere, és ülj fel ide Mert mindenki van fizetve. És tudod, a kapitány mindenkinek megvette a jegyet. Csak jössz, és már is jöhetsz. És képzeld el, hogy feljössz a bárkára, leülsz egy székre, és bele lesz írva a székbe a neved. Az csak a tiéd, az a A világ teremtés előtt neked van az elkészítve. Szóval ez a kegyelem és ez az örömhír. És bármilyen időszakban is vagy most éppen, ha éppen várakozó időszakban, akkor szeretném a itt, hogy a várakozó időszak nem kidobott időszak. A várakozással teli időszak a soha nem kidobott időszak. Mert néha a várakozásra a teli időszakban sokkal több történik bennünk, mint az aktív időszakokban. Nem biztos, hogy annyira látványos, de sokkal mélyebbre megy ilyenkor sok minden. Úgyhogy, ha éppen most várod kell valamire, Isten valamit dolgozik benned, akkor, akkor nem nagyon próbáld azt kikerülni. Megvan ennek az ideje. Nem biztos, hogy 40 évet kell várja. Lehet 80-at. <gül> lehet, lehet, hogy csak négy napot. Nem tudjuk, hogy Isten mit dolgozik benned. De Mózesnek szüksége volt erre, a népnek szüksége volt erre. És hidd el azt, hogy neked is szükséged van erre. Megvan az ideje a dolgoknak. Megvan az ideje annak, hogy egy kisbabának miért kell kilenc hónapig bent lenni az anyamébe, nem? És lehet, hogy majd egyszer eljön az a korszak, hogy az ember annyira okos akar majd lenni, hogy le akarja ezt rövidíteni öt napra, hogy öt nap alatt kifejlődjön valami kütyű alatt. De mi tudjuk azt, hogy jó az a kilenc hónap, nem? A babának is, az anyának is, az apának is. Ez ez úgy kell hogy ráhangolódunk. És mi van akkor, amikor ez lerövidül? Milyen nagy tragédia, amikor koraszülések történnek. Nehéz helyzetek ezek, ugye? Mert megvan az ideje annak az időszaknak. És megvan az ideje, amikor Isten dolgozik benned, és valamit meg kell szüljél úgymond lelkileg. És enged azt, hogy az ott fejlődjön szépen. Ahogy Mózes ezt tette, és van itt egy érdekes a Zsoltárában azt mondja, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölt széphez jussunk. Hát ez egy jó imádság, nem? Ezt fogjuk kérni Istentől, hogy tanítsa minket így számolni, hogy bölcs szívhez jussunk. És ha valami van most éppen folyamatban benned, akkor engedd, hogy a Isten vigye. És hidd el azt, hogy amikor eljön az ideje, amikor eljön az ideje, nem egy nappal előbb, de egy másodperccel sem később, akkor eljön a szabadulás. És amikor eljött az ideje, akkor rá szabadul a tíz csapás Egyiptomra, és olyan erővel és hatalommal fognak onnan kijönni, hogy ez egészen elképesztő. Egy másodperccel sem később, de egy nappal sem hamarabb, mint ahogy annak ideje volt. Szóval, gyertek, adjunk most azért hálát, és kérjük Istennek a vezetését a saját életünkre. Atyám, én nagyon-nagyon hálás vagyok neked azért, mert, mert jó vagy. Nagyon köszönöm azt, hogy az idő a kezedbe van, és köszönöm, hogy minden, minden úgy történik, ahogyan ezt látod, és a kezedbe vagyunk. És köszönöm, atyám, azt, hogy mindennek megvan az ideje, Szeretnénk, Uram, a Te időzítésed alapján haladni. Szeretnénk rád bízni, Uram, hogy mikor minek jön el az ideje az életünkbe. És köszönöm azt, hogy hogy elkészítetted a szabadulás útját. Köszönöm azt, hogy van egy bárka a keresztek a fájából, amire mindenki elfér. És oda mehetünk, Uram, és megszabadulunk, és nem süllyedünk el. Arra kérlek, Atyám, hogy segíts minket, hogy tudjuk ezt minél több embernek elmondani. Hogy nem kell, nem kell, hogy elsüllyedjenek a nílusban, hanem ott van ez a bárka ami megtartja őket. Kélek, hogy használj minket. Hogy rajtunk keresztül sokan ezt meglássák, megtapasztalják, és beléphessenek, Uram, ebbe a, a bárkába, a te kegyelmedbe. Kérlek, Istenem, hogy uh, amit dolgozol az életünkben, azt pedig tudjuk elfogadni, tudjuk tudjunk, tudjunk benne lenni a te tervedben, és hogy most épp a pusztába viszel, mindjárt földjére, akkor oda. Ha pedig épp egy csipke bokorból mondod nekünk, hogy eljött az idő, hogy menjünk és tegyük, amit kérsz, akkor pedig legyen bennünk hit és fogadjuk el, hogy minket választottál, és ne akarjuk ezt kikerülni. Szeretnénk kérem így engedni neked is, engedni, hogy te használj minket a dicsőségedre. Amen. Mi vár ránk egy hét múlva, ha Isten értett minket, azért csak nézzünk bele. harmadik fejezet, múzest, Izrael népének kiszabadítására küldi az Isten. Ez egy olyan... Olyan hosszú lesz, hogy még a negyedik fejezetben is ezt fogjuk majd olvasgatni. Nagyon-nagyon-nagyon sokat mondó dolgok fog nekik elhangozni, és azt megígérhetem, hogy nagyon könnyű lesz magunkra ismerni Múzesnek a kifogásaiban, ahogy annyira értető módon magyarázza hogy miért nem ő a megfelelő ember. De, de talán segít nekünk abban, hogy amire Isten minket elhívott, ott ne a kifogásokat keressük majd, hanem engedjük azt, hogy ha még egy kicsit nagyobb, az öltöny, amit kaptunk tőle, de higgyük el, hogy bele fogunk nőni, ha azt nekünk készítette. Szóval ez a terv, hogy egy hét múlva Isten éltett minket, akkor ezzel folytatjuk. Addig is azt kívánom, hogy most se nagyon rohanjunk el, használjuk a lehetőséget, beszélgessük, osszuk meg a hitünket, bizonyságainkat egymással. Ma nincs torta, meg süti, de már nincs olyan sok hátra ebből a könyvből, és nem sokára lesz. Csaba azt mondta nekem, hogy ő már nagyon várja kis profétákat. Ahogy így egy-két fejezetente mindig majd sütizünk, tortázunk, eljön az is, eljön az is. Nem 40 év, nem is 80, csupán, na mindegy kevesebb. Szóval Isten áldjon mindenkit, az online-osoktól elköszönünk. Uh, akik itt vagytok, még maradjatok bátran is, beszélgessünk.
1: Szia! Örülünk, hogy itt voltál online alkalmunkon. Bízunk benne és hiszük, hogy Isten hozzád is szólt. Ő már azelőtt tudta, hogy szólni akar hozzád, hogy ma felkeltél volna neki csodálatos terve van az életeddel. Ha éppen problémáid vannak, vagy nehézségekben vagy, ugyanakkor lehet, hogy épp az ellenkezőjét éled meg, és Isten csodálatos dolgokat tesz az életedben, szeretnénk róla hallani, akár a nehézségekről, akár az örömeidről, vele együtt örülni, vagy éppen imádkozni érted. Írj nekünk erre az e-mail címre, amit itt látsz a képernyőn, és vissza fogunk neked jelezni. Ha itt laksz a közelben, a p körzetében, vagy elérhető távolságban lakunk, vagyunk hozzád, akkor gyere el hozzánk, mert nagyon szívesen megismernénk téged. Hogyha távolabb élsz, és nem tudsz eljönni hozzánk, akkor pedig szívesen segítünk neked találni egy olyan gyülekezetet, ahol tudsz olyan emberekkel beszélgetni, akik szintén Isten családjához tartoznak. Engedd meg, hogy segíthessünk neked. Legyen rajtad Isten áldása!